0: Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et cette semaine je te présente un épisode inédit. L'ancienne petite fissage que j'accueille aujourd'hui n'a jamais donné d'interview et pourtant elle est exceptionnelle. J'ai rencontré Claire en vacances. Elle est monitrice de plongée au centre UCPA de Nyolon où je vais régulièrement me former à la plongée sous-marine, ma deuxième passion dans la vie après l'écriture. Cet épisode est un peu différent parce que je vais aussi, par ce podcast, donner à découvrir de nouveaux horizons, des domaines qui sortent de l'ordinaire. Claire a été mon guide pour explorer l'univers de la plongée, ses techniques, ses merveilles, mais aussi ses dangers. On a pratiquement le même âge, et pourtant, elle a eu plusieurs carrières brillantes avant celle-ci. Je te laisse découvrir son parcours en filigrane de notre discussion. Mets-toi à l'aise, on va voyager de l'Alsace à la Polynésie, en passant par l'Égypte et le sud de la France. Une précision, Claire me raconte un accident de plongée qui se termine au caisson. Il s'agit d'un caisson hyperbare, le principe c'est qu'on y recomprime le plongeur qui est remonté trop vite à la surface et qui risque un accident de décompression. Donc on le recomprime. Easy. J'en profite pour faire un coucou à toute l'équipe de Nyolon, dont Claire cite certains membres pendant son interview. Pour plus d'infos, rendez-vous dans la description. Sois gentil, dis merci, fais un bisou est un podcast produit par mademoiselle.com. Tu peux nous soutenir en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Merci pour ton soutien et bonne écoute. Bonsoir Claire. Salut Clémence. (rire) Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec moi. Première question, hein, mais comment est-ce qu'on prononce ton nom de famille Vécarlé. D'accord, c'est de quelle origine C'est euh, germanique D'accord. Tu, tu viens du nord-est aussi Oui, je suis originaire d'Alsace,
1: de D'accord. Colmar Très exactement Et euh, j'imagine, j'ai jamais fait ma généalogie Qu'une euh, grande partie de ma famille Doit être originaire de la frontière Et euh, du coup le nom a, a gardé la consonance
0: ça nous fait un point commun parce que je viens de Moselle, euh, pareil de la frontière allemande. Et notre deuxième point commun, c'est que toi et moi, on aime, le, on aime la plongée sous-marine. <rire> Effectivement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et oui, t'es monétrice de plongée ici et au centre UCPA de Niolon, ouais. que je fréquente. On peut dire assidûment, puisque tous les deux ans, je viens ici en pèlerinage. Ouais, c'est vrai qu'on doit souvent, ouais. euh, La première question que je pose à tous mes invités, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans Alors moi, quand j'avais 7 ans,
1: j'étais une petite fille très timide, très discrète. Euh, j'avais un petit peu peur de, 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 de pas mal de choses. Ouais, j'étais très réservée. J'étais pas très agitée non plus, Euh, tu vois, en cours de récré. Moi, j'étais plutôt euh, à rester euh, tranquille dans mon coin. euh, J'adorais lire. Euh, J'étais pas sociale, mais euh, c'était pas mon truc, en fait, de de me dépenser euh, physiquement ou de me dépenser socialement. Après, j'étais une petite fille très très travailleuse. Très Tu J'avais des bonnes notes J'avais des bonnes notes. Je papotais beaucoup, alors je me faisais souvent punir, mais j'avais des bonnes notes.
0: <rire> c'est un truc qui te rendait fière ou c'est te poser des problèmes parce que tu sais, les bonnes élèves, ce n'est pas toujours les plus populaires dans les classes
1: Non, ce n'était pas un problème de popularité. J'avais pas de difficulté avec ça euh, à l'école. Euh, mes parents, du coup, étaient contents parce que pour eux, c'était important que euh, je travaille bien à l'école. Donc moi, j'étais contente parce que je faisais plaisir à mes parents. Ça ne me coûtait rien euh, de leur faire plaisir. Donc... Euh, pas de, pas de difficultés
0: particulières par rapport à ça ah, je, J'ai exactement la même approche de l'école que toi. Quand j'étais petite, c'était vraiment... Je pense que j'ai mis très longtemps à comprendre à quoi servait l'école. Et que pendant tout ce temps, j'avais compris que ça servait au moins à rendre mes parents alors, fiers de moi au début. Puis ça les a un peu lassés, donc c'était juste bah, ils étaient contents. Ils n'avaient pas peur. Vers quel âge tu as commencé à te projeter un peu dans l'avenir Ou à, à sortir un peu de ce, ce schéma d'avoir de, bah, des bonnes notes ça a... C'est, c'est une façon de pas avoir des problèmes entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Mais ça a duré très très longtemps
1: parce que euh,
0: j'imagine que beaucoup de parents font ça. Euh,
1: c'était une forme de chantage c'est-à-dire que euh, je pouvais faire ce que je voulais à condition que euh, j'avais de bonnes notes euh, à l'école donc euh, tant que j'avais des bonnes notes bah, je pouvais négocier euh, les soirées avec les copains les sorties le week-end les activités extrascolaires puis moi en plus euh, je faisais de la natation, je faisais du piano c'était deux choses qui étaient très très importantes pour moi et euh, la punition évidemment c'était que quand j'amenais une mauvaise note bah, euh, j'allais pas à la piscine ou euh, j'allais pas au piano et euh, c'était quelque chose qui était compliqué pour moi donc du coup, je faisais en sorte de pas avoir d'ennui à la maison. Et j'ai ramené des bons bulletins pour pouvoir euh, profiter euh, de, de, des choses qui me faisaient plaisir. Qu'est-ce qui t'a fait commencer le piano Ah, C'était complètement le hasard. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui sont passées par hasard dans ma vie, en fait. Et euh, le piano, c'est... Euh quand euh, ça, ça date du collège, début du collège, puisque donc, j'étais en internat, et je m'ennuyais un petit peu le soir une fois que j'avais terminé mes devoirs, euh, mes lectures, et il y avait une fille de ma classe qui faisait du piano et à qui on prêtait la salle de musique pour qu'elle puisse s'entraîner. Et donc moi, j'allais le voir, j'allais l'écouter, et puis ça me plaisait bien. Du coup, quand euh, j'ai quitté l'internat, mes parents m'ont inscrit en école de musique et j'ai démarré comme ça.
0: Donc euh, au collège, tu as commencé à... Tu es entré en école de musique Oui. Et ouais. T'avais du piano... enfin, tu fais toujours du piano J'en fais plus entre temps parce que je me suis blessée, mais euh,
1: j'en ai fait, euh, j'en ai fait un petit moment et ouais. Et c'était une, c'était, une, c'est quelque chose que
0: tu voulais poursuivre euh, professionnellement.
1: C'était ma première ambition professionnelle en fait, parce que j'ai fait mon année en école de musique. Après, j'ai réussi les concours d'entrée au conservatoire. J'ai eu un parcours au conservatoire qui était euh, plutôt un bon parcours et je me projetais assez bien euh, là dedans. Et ça a d'ailleurs été le premier conflit majeur avec mes parents, un conflit assez positif, mais on est revenu, tu vois je te parlais du chantage tout à l'heure avec l'école, et bien en fait on est revenu là-dessus, c'est-à-dire que mes parents m'ont forcé à continuer mes études, à pas arrêter pour que, du coup, je puisse, euh, je puisse euh, poursuivre aussi mon cursus au conservatoire. Donc, toi, tu étais partie pour euh, la musique, ça allait être... Oui, moi, être... j'étais parti pour la musique. Là où j'avais énormément de chance, c'est que euh, dans l'université dans laquelle j'étais, à Strasbourg, ils proposent des aménagements pour les sportifs de haut niveau, mais aussi pour les musiciens de haut niveau. Ce qui m'a permis, en fait, de me présenter, moi, seulement au partiel et, du coup, euh, de me dispenser euh, d'assister aux cours. Et donc, du coup, de retrouver du temps, justement, pour euh, m'entraîner et préparer mes examens au conservatoire. Parce que
0: tu continuais la natation en compétition à côté J'étais plus en compétition mais je poursuivais la natation ouais. Ok donc ton, en fait ta vie c'était nager Et oui. faire du piano ouais, Et quand même te présenter aux examens et réussir tes examens Et oui mais tu dormais parfois Pas beaucoup. Waouh T'as sauté des classes aussi ou... Oui. Ok, combien Juste une. Juste une, merci de une. Une. mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui s'est passé Raconte-moi la suite euh, de, ce, de ce parcours, parce qu'aujourd'hui, euh, tu es pas pianiste. Non, pas du tout.
1: Je suis pas pianiste parce que je me suis blessée, en fait, et du coup, j'ai pas du tout pu rester au niveau auquel j'étais, puisque j'ai plus du tout la capacité physique de m'entraîner pour rester à ce niveau-là. Donc du coup, euh, ce projet-là, j'ai dû l'abandonner, ça a arrive euh, à beaucoup de musiciens. Là où moi, j'ai eu de la chance à quelque part, c'est que ça ne m'est pas arrivé trop tard. Donc, j'avais encore plein d'autres portes ouvertes. Tu avais quel âge environ euh, J'avais 21 ans, 22
0: ans. Ouais, ok. Donc, voilà. tu étais vraiment juste à la sortie de, ouais. du lycée, début des, début des ouais, études. Pour
1: bah, j'étais quand même déjà bien avancée dans les études universitaires puisque je n'avais euh, pas fait de coupure. Mais euh, par contre, j'étais à un moment où, effectivement, je pouvais encore me réorienter et glisser sur un autre parcours. Donc, à ce moment-là, en fait, euh, je suis rentrée sur un parcours ressources humaines. Ce qui explique qu'après, derrière, mon premier boulot, en fait, il a été à l'interface de la production, justement, et euh, et de la gestion des ressources humaines. Ça, ça a été un parcours pendant quelques années de ma vie et
0: euh, et je suis arrivée à la plongée ensuite. Mais alors, euh, j'essaie de faire la transition parce que pour moi, le sport ou la musique, c'est des carrières de passion. Et comment tu passes de ces carrières passion à les ressources humaines c'est une forme de deuil peut-être que tu fais un moment, c'est
1: que du coup à la fin de ma carrière passion je l'ai pas choisie, c'est quelque chose que mon corps m'a imposé en fait donc euh, il a fallu que je digère cette chose là et étant donné que physiquement je pouvais plus me projeter parce que euh, quand ça m'est arrivé en fait euh, ça a été un moment de faiblesse pour moi et ben, euh, j'ai fait jouer l'intellect à la place. Donc, à l'université, j'étais à un moment où je pouvais basculer en ressources humaines et poursuivre du coup sur euh, la maîtrise et puis euh, enseignement, euh, le DESS, sans avoir à redoubler de classe, sans avoir à reprendre des parcours depuis euh, zéro. Donc, c'était en fait le, le, meilleur, euh, le meilleur optimum entre ma durée d'études, euh, un
0: intérêt que je pouvais porter à ce type de sujet. D'accord, j'ai l'impression que c'est un choix qui est très rationnel. Du coup, à ce moment-là, tu cherchais... Euh, à quelque part assurer, assurer tes arrières ou tu cherchais ta prochaine passion, enfin le, le prochain truc qui allait te faire vibrer, qui allait te faire euh, bah, t'engager le... dans quelque chose
1: En fait, c'est plutôt que du coup, j'avais été
0: déçue de ne
1: pas pouvoir transformer une passion euh, en métier et de ne pas pouvoir allier les deux. Et je me suis dit que peut-être que ça, c'était une illusion de jeunesse et que la vraie vie, elle était dans la rationalité. Et donc, du coup, j'ai fait un choix qui était effectivement très euh, rationnel. Tu t'es dit ça ou on t'a dit ça Je me suis dit ça. On me l'a dit peut-être aussi. Euh, je ne me rappelle plus très très bien. Dans tous les cas, euh, si on me l'a dit, je me le suis
0: complètement approprié. Ouais, ben pareil. Voilà. <rire> ça c'est une histoire que, à laquelle je m'identifie beaucoup aussi. Mmh. Je pense que je n'avais pas de personnes malveillantes autour de moi qui m'ont dit euh, la vraie vie c'est ça, c'est dur, on en chie, euh, les rêves ça reste à l'adolescence et à l'enfance. Mais en revanche, j'avais très bien intégré que... Euh, Travailler, trouver un boulot, euh, ça... et avoir une passion, ça devait être deux choses euh, distinctes. Quoi. Et qu'il n'y a qu'une petite proportion de gens qui ont la chance de réussir à vivre de leur passion. Mais pour tous les autres, la norme, c'est, c'est, l'autre, euh, c'est l'autre sortie de l'autoroute. Quoi. D'accord, donc tu, tu poursuis une euh, carrière dans les ressources humaines euh, euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: alors moi j'étais pas exactement en ressources humaines mais c'est une spécialité de mon diplôme qui m'a permis de me positionner justement euh, sur le boulot sur lequel le, j'intervenais. Donc en fait moi j'étais chef de projet, je travaillais sur des problématiques d'optimisation, d'amélioration de la performance d'une manière générale. J'ai euh, eu mon parcours euh, dans cette branche-là, un parcours qui s'est plutôt, euh, plutôt bien passé, qui était globalement assez intéressant mais euh, très très frustrant parce que j'étais intéressée principalement par des problématiques de développement et que euh, au moment où je suis arrivée sur le marché professionnel c'était en 2007, juste quelques mois avant la fameuse crise des subprimes de 2008 et donc du coup un marché qui s'est complètement effondré. En conséquence de ça les problématiques sur lesquelles j'ai travaillé sont plutôt des problématiques de réduction d'activité. Alors, euh, la première fois, tu peux comprendre. La deuxième fois aussi. Sauf que quand tu fais ça plusieurs années de suite, ça finit par être assez euh, dur à porter. Euh, et moi, je m'y retrouvais plus, en fait. Socialement parlant, euh, c'était, c'était difficile pour moi de voir ce qui se passait. Euh, économiquement ça se justifiait de moins en moins bien parce qu'il y a quand même eu des reprises économiques les années qui ont suivi et euh, petit à petit en fait bon, c'est aussi lié à, à ma progression, j'ai traité des sujets de plus en plus complexes de plus en plus confidentiels et la façon dont ça se passait ça ne me convenait pas les moyens qu'on me donnait ne me convenaient pas, la communication qu'on m'imposait ne me convenait pas moi ça faisait quelques années maintenant que j'évoluais dans ce milieu là, je voulais plus Autonomie Et du coup, euh, entre ce qu'on m'imposait, le contexte et puis les choses auxquelles moi je croyais, il y avait euh, plein d'écarts et plein de conflits en fait. Donc, ça a été un moment de ma vie où j'ai de nouveau récompensé avec une passion. Je m'étais trouvé la plongée entre temps et euh, ça, ça a pris de plus en
0: plus de place. Alors, deux choses. La première, euh, on va revenir à la plongée, mmh. mais t'étais dans un grand groupe, une, grand, ouais. une grosse boîte. Une grosse okay. multinationale, oui. Donc là encore, je pense que je m'identifie. Tu avais moins de 30 ans. Oui. Les gens au-dessus de toi, c'était surtout des hommes. Oui. <rire> du coup, euh, alors c'est de la radio, on te voit pas, mais tu es blonde, tu es jolie. J'imagine que les relations étaient pas forcément toujours euh, faciles. Euh, c'est pas ce qui m'a posé le plus de difficultés. Je t'avouerai. Euh,
1: parce que moi j'avais quand même euh, j'avais quand même des responsabilités. Euh, mon parcours, je l'ai démarré effectivement, j'étais ingénieur au départ. Et puis après, euh, j'ai eu ma progression, euh, j'ai fait partie de l'équipe de direction, j'ai été manager. Euh, à donc, moins de 30 ans. Euh, Toujours à moins de 30 ans, là À 30. Ok, pile 30. Ouais, pile 30, l'année euh, l'année de mes 30 ans, ouais. ouais. Donc, euh, j'ai, j'ai pas eu de, de, de difficultés par rapport à... Alors, peut-être que les hommes l'ont vécu, hein, ça, je, je peux pas... Euh, je
0: peux mais pas toi, le, tu le... t'es pas senti retenu ou enfin, plafonné littéralement Tu sais le phénomène de, du plafond vert qu'il y a malheureusement beaucoup de boîtes Non. Où, euh, au bout d'un moment, euh, les petites jeunes qui montent trop vite... Euh on se calme
1: Non, mais alors on m'a, on m'a fait monter vite aussi hein, parce que euh, j'aurais pas eu le parcours que j'ai eu si j'avais pas été soutenue euh, de l'autre côté donc peut-être que ça a pas été porté localement ça c'est possible par contre ça avait été porté par des personnes euh, du siège qui, euh, qui géraient mon dossier qui géraient notamment ma carrière donc euh, si tu veux ça ce sont des choses quand même que tu, que tu sais hein, et euh, moi je me suis pas sentie en difficulté par rapport à ça évidemment que j'ai entendu des remarques qui étaient pas forcément des remarques toujours très adaptées ça, c'est, c'est évident. Mais ce ne sont pas des choses qui m'ont fait perdre confiance ou qui m'ont fait perdre mes moyens. Après, effectivement, physiquement, on ne me voit pas. Euh, mais je suis plutôt grande, je suis plutôt carré d'épaule. Et, euh, nageuse, donc. Nageuse, ouais, j'ai un physique de nageuse. Bon, ben, fin, quand je suis face à un homme, euh, si tu veux, je... physiquement, j'ai la, chose dans... j'ai la chance pardon, d'en, d'en imposer un peu quand même. Mais enfin, tout ça, euh, ce sont pas des choses qui ont joué sur ma confiance en moi. Le fait d'avoir des hommes, euh, je me suis pas sentie plafonnée, ça c'est sûr. J'ai pas ressenti l'égalité tout le temps non plus, évidemment que non. Mais c'est pas ce qui m'a mise en difficulté. D'accord.
0: Ok, donc c'est vraiment ce côté, euh, ce que, le job que tu faisais au quotidien était plus aligné avec tes valeurs. Et c'était une, ce que tu disais tout à l'heure. Hein, c'était une difficulté pour toi de, de manager des projets, de réorganisation qui était pas aligné avec tes valeurs, en fait, qui, qui, qui reposaient beaucoup sur ben, licence, faire des plans de licenciement et pas euh, euh, optimiser autrement, finalement, le, l'activité économique. Oui, c'est-à-dire
1: que pour moi, il y aurait pu avoir éventuellement d'autres portes de sortie ou alors, quitte à faire un plan de licenciement, il y a certaines façons de s'y prendre et euh, moi, je n'étais pas en phase avec euh, les façons qu'on m'a imposées. Ok, du coup... En parallèle, avais découvert la plongée. Comment t'as découvert la plongée bah, Complètement par hasard. Je te disais tout à l'heure, il <rire> y a beaucoup de choses qui se sont passées par hasard dans ma vie. <rire> et la plongée, ça en fait un peu partie. J'étais en vacances au Canaries et euh, je logeais dans un hôtel où euh, j'ai entendu en fait un, un jeune homme au petit déjeuner qui racontait la plongée euh, qu'il avait faite la veille à son père. Et euh, je, je suis allée le voir en lui demandant, ça a l'air vachement sympa ton truc, euh, comment on fait pour démarrer cette activité-là il me dit, bah, écoute, moi, le club de plongée dans lequel je plonge, c'est celui-là. Il est à telle adresse, tel endroit. Tu peux aller te présenter là-bas et puis demander à faire un baptême de plongée. Et voilà.
0: <rire> c'est pas... Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui
1: se passe bah, Le baptême s'est tout... très mal passé. C'est vrai <rire> je te jure, le baptême s'est très, très mal passé. Alors, euh, si un jour, il y a des gens qui <rire> écoutent ce podcast et qui ont une mauvaise expérience en plongée, accrochez-vous. <rire> <rire> Rien n'est impossible. Euh, Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, ça s'est très mal passé parce que le moniteur a peut-être sous-estimé mon anxiété. <rire> moi je suis arrivée avec mon physique de nageuse mais ça voulait pas dire que j'avais pas peur et en l'occurrence j'avais très très peur et euh, j'ai, j'ai eu très très peur à partir du moment où j'ai le matériel sur le dos et moi ce qui m'a pas plu du tout en fait c'est justement cette sensation de lourdeur cette euh, sensation de, de respirer sur du matériel par la bouche ce sont des choses qui m'ont vraiment posé problème parce que ça correspondait pas du tout à, à ce que je faisais en natation et, euh, et ça m'a profondément gênée en fait et j'ai eu cette sensation de ne pas avoir assez d'air enfin voilà physiquement j'étais pas bien et, 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 et du coup, j'ai, j'ai vraiment pas apprécié le moment, mais ça s'est, c'est ça s'est presque fini en panique quoi. C'était pas agréable du tout,
0: du tout. Alors c'est vous parce que moi aussi, tu sais, la première fois, j'étais tellement stressée, j'ai fait une crise d'angoisse sur le bateau qui m'emmenait à mon au lieu du baptême de plongée. J'ai dû laisser passer d'autres personnes. Enfin, on était plusieurs à pouvoir f- faire un baptême, donc vraiment, j'ai fait allez-y, allez-y. <rire> je suis pas sûre d'y aller, tellement j'étais stressée. Et une fois dans l'eau, moi, j'étais accrochée à l'épaule de mon moniteur, mais je l'ai pas lâché quoi. C'était vraiment euh, bras dessus, bras dessous pendant, <rire> pendant tout le baptême. Mais du coup, tu sors de là et tu, tu te dis quoi Tu te dis euh, « bof, non merci, plus jamais ». Non, pas du tout. Je me suis dit « c'est pas juste » parce que du
1: coup, j'avais tellement pas apprécié le moment que j'avais pas observé ce qu'il y avait autour de moi. J'avais pas vu d'animaux, j'avais pas vu de poissons, j'avais pas vu de tortues donc j'étais super déçue parce que je me suis dit non mais attends les autres qui plongent, ils voient des super trucs moi aussi j'ai envie de les voir allez je prends sur moi et donc de retour de mes vacances je vais m'inscrire dans un club qui faisait son entraînement en piscine sur une année complète cette persévérance c'est ouf et je voulais pas lâcher le truc hein. donc du coup je suis allée m'entraîner toutes les semaines à la piscine et toutes les semaines j'ai appris à monter mon bloc, démonter mon bloc, à la voir sur le dos, à respirer avec, à vider mon masque et, euh, et à force de répétition bah finalement j'ai fini par prendre un petit
0: peu confiance Donc, Ah oui alors monter le bloc pour les gens qui savent pas c'est juste euh, en gros t'as de la bouteille dans laquelle dans il lequel y a de l'air et on attache ça mmh. sur un gilet qu'on gonfle qui permet de, d'ajuster sa flottaison sous l'eau et de ne pas couler à pic parce qu'effectivement c'est hyper impressionnant quand tu mets le bloc sur le dos c'est très très lourd enfin, là, là c'est presque c'est une dizaine de kilos je pense quand as une bouteille de 12 litres un petit peu plus ouais Ok, c'est pour ça que je galère. <rire> c'est extrêmement lourd. Et en plus, euh, ben, si t'as jamais plongé, euh, la petite surprise, c'est qu'on te rajoute des poids à la ceinture. Et que vraiment, moi, c'est quand ils m'ont proposé la ceinture de plongée, j'ai fait. Mais mais moi j'ai fait un bac S moi je me jette pas à l'eau avec des plombs à la ceinture, je suis pas folle. <rire> et voilà, tout ça fait partie de l'apprentissage de la, de la plongée. Donc euh, c'est quoi pendant un an t'as fait que, que de la piscine Ouais, pendant un an j'ai fait que de la piscine. et Quand est-ce que t'es retourné plonger en milieu bah,
1: l'été d'après en fait, j'ai eu une semaine de vacances et du coup je me suis dit bon bah allez on vient de me donner mon niveau 1 en piscine, ça y est yes. Et donc du coup pour le valider définitivement ce niveau 1 t'es censé faire 4 plongées en mer parce que la plongée ça se passe quand même plus en mer que, que en piscine. La c'est piscine ça. c'est un super lieu d'entraînement. Mais euh, c'est pas suffisant. Donc je pars faire mes quatre plongées en mer et en fait, ça s'est globalement bien passé. Euh, j'avais plus du tout les appréhensions que j'avais eu au moment du baptême. J'avais réussi à laisser tout ça de côté et donc ça
0: y est, j'avais eu le déclic. Qu'est-ce que tu as que vu Qu'est-ce que tu retiens de ces quatre, ces quatre premières plongées ce que, tu, est-ce que, bah, que du coup, cette fois-ci, j'ai vu des choses dans l'eau, <rire> <rire> que c'était plutôt joli.
1: Donc, euh, ça avait été des vraiment moments de plaisir en fait, parce que euh, j'avais plus du tout euh, les appréhensions que j'avais eues par rapport au matériel au départ, que euh, bah, en fait, euh, j'avais gagné un petit peu de maîtrise technique. Donc, euh, j'appréciais de pouvoir me faire un peu confiance sur cette activité-là. Et puis surtout, euh, je plongeais pour voir et observer euh, le milieu naturel et que du coup, cette fois-là, j'avais pu le faire.
0: Et alors, à quel moment tu, tu décides de, de venir, euh, d'arrêter de, de ton autre job et de te lancer professionnellement dans la plongée Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le basculement
1: euh, le basculement, alors c'est que bah du coup comme ça m'avait plu, que ça s'était globalement bien passé je repartais de mes vacances avec des sensations positives alors je me suis lancée dans le niveau 2 et puis j'ai, après j'ai passé le niveau 3 et puis bah après
0: j'ai passé le niveau 4 Est-ce bah, attends, 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 que t'es en train de les énumérer comme si c'était une partie de plaisir alors qu'en fait Non ça a été ça du travail Alors Oui c'est un petit peu plus
1: difficile que ça mais il y a eu du travail bien évidemment sauf que euh, moi j'ai découvert plein de choses aussi, j'ai découvert plein de choses physiquement, j'ai découvert plein de choses techniquement et euh, j'ai pas fait euh, énormément d'activités différentes dans ma vie mais par contre les quelques-unes que j'ai fait j'ai essayé vraiment de pousser au bout chaque fois que ça a été possible, ça a été le cas en musique bah du coup ça a été le cas euh, en natation et maintenant c'est le cas en plongée, c'était ça l'idée donc moi à chaque fois que je progressais techniquement et que je gagnais en aisance dans l'activité bah, en fait je me faisais de plus en plus plaisir en plus de pouvoir profiter euh, d'un milieu
0: qui n'est pas notre milieu habituellement Donc le niveau 2 c'est celui qui permet de descendre jusqu'à 40 m en étant en... encadré avec un moniteur et jusqu'à 20 m en autonomie Exactement. Et ça, tu l'as aussi passé euh, en club en, pendant un, pendant l'année Oui. Oui,
1: oui, en fait, euh, j'avais fait une partie en club, et puis après, j'avais finalisé dans une structure commerciale bord de mer, pareil pendant les vacances. Donc, ça, ça a été l'année d'après. À partir du niveau 3, bah, du coup, euh, mes niveaux, je les ai passés sur l'UCP Agnolon parce qu'on me les avait recommandés. Donc, euh, là, tu. Oui,
0: c'est une bonne école.
1: <rire> tu pourras confirmer. <rire> euh, euh... du coup, entre
0: le niveau 2 et le niveau 3, t'as, t'as fait beaucoup de plongées Non, ou... mais je suis pas un exemple à suivre là-dessus. Donc, toi, t'as, t'as, enchaîné. Mais c'est, oui. en fait, c'est pas, tu dis, alors, tu dis ça parce que c'est, on recommande d'acquérir de l'expérience avant de passer ces niveaux, mais la vraie raison, c'est parce que c'est difficile de passer ces niveaux. Et en fait, c'est vraiment très difficile d'arriver au niveau 3 en ayant peu d'expérience en de plongée, parce que bah, j'en ai fait l'expérience euh, cette semaine. Alors, il faut savoir qu'on enregistre entre mes deux semaines-mois de formation de niveau 3, et que la première semaine, c'est déjà vérifier qu'on a les acquis, et que euh, ben, les acquis d'un niveau 3, c'est de savoir s'immerger proprement, de savoir descendre à la bonne vitesse, de savoir se stabiliser à n'importe quelle profondeur, et se stabiliser, ça veut dire rester immobile, en fait, pas palmer dans dans tous les sens, euh, comme moi, <rire> et euh, ben, tout, un, tout un tas d'interventions sous l'eau, savoir réagir à plein de situations. Et ça, effectivement, ça, toute cette aidance, elle s'acquiert pour la plupart des gens avec de l'expérience. Mais alors, en fait, toi, visiblement, tu as réussi, tout, surtout, t'as, c'est surtout que tu as réussi à passer ces niveaux, le 3 et après le 4, j'imagine, ouais. avec finalement assez peu d'expérience ouais. en mer. Tout à fait. Alors, je c'est pas un exemple à suivre du tout. Moi, je recommande pas de faire ça.
1: Alors, forcément, c'est ma position d'aujourd'hui qui me pousse à le dire. Néanmoins, moi, à l'époque, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Euh, ça n'a pas été une partie de plaisir. J'ai, j'ai vraiment dû travailler et me concentrer euh, sur chaque plongée euh, pour comprendre ce qui se passait dans l'eau je pense que euh, l'avantage que j'avais c'est que euh, bah, j'étais nageuse et que euh, les sensations dans l'eau sont des choses quand même euh, qui, étaient, euh, qui étaient installées chez moi j'avais un référentiel de sensations en fait en lien avec ce qui se passait dans l'eau, on va dire ça comme ça euh, après euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai travaillé j'ai travaillé énormément donc à chaque fois que j'ai été en stage en fait pour passer ces différents niveaux, ben, euh, c'est c'était, euh, c'était, c'était pas du repos. Je les ai beaucoup préparés, je les ai beaucoup euh, préparés enfin, d'un point de vue théorique. Et puis bah, après, comme dit, chaque, chaque plongée était très, très intense
0: pour moi. Tu vivais chaque plongée comme un exercice, en fait, de vérifier tout ce que tu es en train de faire, analyser tout ce que tu es en train de faire.
1: Exactement. Et puis en plus de ça, finalement, des plongées plaisir j'en avais pas tant que ça. Quoi. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plongées techniques. L'avantage, c'est que euh, j'avais pas. Euh, sensations qui auraient pu ne pas être les bonnes, qu'on aurait dû déconstruire pour reconstruire d'autres derrière, c'est que du coup, en fait, on a pu tout de suite me mettre dans un moule parce que, euh, parce
0: que je pouvais que être à l'écoute de ce qu'on allait me donner. Tu avais gardé peut-être euh, cette, ce côté bon élève, que t'es, comme, comme quand tu avais 7 ans, de, euh, en fait, si on m'apprend les choses comme ça, euh, je vais les faire comme ça. Oui, certainement. Si on me dit de les faire comme ça, c'est qu'il y a une
1: raison, donc je vais essayer de comprendre pourquoi et euh, ce qu'on essaye de me faire ressentir.
0: Et alors, à quel moment tu te dis euh,
1: au revoir l'entreprise ben, En fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc euh, niveau 2, niveau 3, niveau 4, et puis après, je suis allée au monitorat fédéral. Au départ, en fait, c'est parce que, comme j'avais eu euh, besoin de, de, de compenser euh ma vie professionnelle, parce que j'avais un certain nombre de de frustrations, je m'étais dit que euh, je vivrais mieux les choses aussi, j'avais un dérivatif, donc euh, mon objectif au départ, c'était de m'investir dans un club associatif, et puis bah, euh, du coup, euh, d'enseigner un petit peu de plongée. Euh, En 2013... C'était la dernière année où on avait la possibilité en fait, de basculer du monitorat fédéral donc, qui te permet justement d'intervenir en structure associative au sein de ton club vers le brevet d'état d'éducateur sportif. En fait. Et du coup, j'ai profité de cette
0: passerelle... Qui te permet de, d'exercer... Euh, qui, donc vénalement. le brevet
1: d'état d'éducateur sportif qui te permet d'exercer en structure professionnelle contre rémunération. Et donc à l'époque, cette passerelle, en fait, elle était euh, pas relativement simple, mais euh, il y avait une quinzaine de jours de formation que tu devais suivre au CREPS. Donc les CREPS, en fait, ce sont les établissements qui euh, forme les sportifs de haut niveau, notamment, et qui forme aussi les éducateurs sportifs de fait. Ils relèvent du ministère Jeunesse et Sport. Et euh, à condition d'avoir les connaissances de base nécessaires en anatomie, physiologie du sport, donc que tu valides aussi au travers d'un examen national, euh, le, le secourisme, bah, tu avais, et puis donc ton monitorat fédéral, tu avais la possibilité de suivre cette passerelle. Et au bout des 15 jours, de te présenter à l'examen national du brevet d'État. Donc, ce que j'ai fait, euh, brevet d'État que j'ai obtenu. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, c'est poser la question de, ben, moi, j'ai un autre ticket dans ma poche. J'ai quelque chose, en fait, qui me permettrait de faire un autre métier dans ma vie. Est-ce que euh, ce serait pas intéressant de, de faire une expérience, étant donné que je ne m'y retrouve plus dans mon boulot et qu'en plus, vraiment, au moment en fait, où j'ai obtenu mon brevet d'État, les perspectives qu'on me proposait elles me convenaient de moins en moins et que ça n'avait pas l'air de se dégager, bah, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion pour moi de,
0: de passer à autre chose. Et tu avais retrouvé, j'ai l'impression, un alignement entre passion et carrière. Et exactement. Il s'est passé combien de temps entre ta première plongée et ce moment-là en année combien, de, combien d'années
1: 2009-2013, hein,
0: c'était 5 ans. <rire> tic tac pour moi je hein. <rire> suis à 4 <quatre. rire> c'est toi qui vois <rire> moi j'aurais un peu plus de mal parce que je pense que donc déjà, moi je suis pas la de haut niveau <rire> ben, moi non plus donc, hein. Déjà, il va, falloir... alors, je... Je... il va falloir que moi je sois un peu plus euh, solide de physiquement avant de réussir parce que maintenant il y a des, sé... y a des sélections avant de rentrer dans... en formation euh, au Krebs
1: alors pour le brevet d'état la passerelle du brevet d'état en l'occurrence non il y en avait pas
0: c'est ça. Okay. C'est-à-dire que les même... dernières
1: sélections, en fait, elles se passaient. Euh, enfin, la, la dernière épreuve physique, elle avait lieu au moment où tu passais euh, ton niveau 4 guide de palanquée. Après, derrière, tu basculais principalement sur de la théorie, sur de la pédagogie, mais euh, tu étais plus du tout évalué sur tes capacités physiques dans l'eau, à l'exception d'une remontée assistée de 25 mètres, où on évaluait justement tes capacités à, euh, à assister quelqu'un en difficulté puisque tu vas être moniteur, tu vas être encadré enfin tu vas encadrer dans l'eau pardon donc tu dois être capable d'assister les personnes que tu encadres si jamais il devait y avoir un souci c'est la seule épreuve technique en fait et cette épreuve là tu la passes au moment euh, du monitorat fédéral donc moi quand j'ai passé ma passerelle en fait j'ai pas eu de test physique déjà validé. Et oui.
0: mais alors justement à propos de ce point là parce que alors moi je, j'ai découvert la plongée avec du CPA et j'ai été formée euh, essentiellement à Agnolon oui. et euh, j'adore cette activité et il y a une dimension quand même très euh, euh, comment je peux dire ça qui force l'humilité c'est le, le danger euh, auquel on s'expose on va quand même respirer euh, sous l'eau <rire> et, et toi en, en choisissant cette carrière t'avais pas, euh, t'avais pas peur d'avoir à gérer ça en fait d'avoir à gérer euh, potentiellement euh, des accidents de plongée des gens euh, qui arrivent des trucs sous l'eau euh, sous ta responsabilité c'est pas quelque chose qui te faisait peur euh, peur non euh,
1: j'y pensais bien évidemment euh, à chaque séance à chaque plongée euh, tu essayes euh, d'avoir l'œil sur ce qui potentiellement pourrait devenir une difficulté au cours de la plongée par contre euh, moi j'ai exercé euh, à partir du moment où j'ai eu mon brevet d'état j'ai exercé principalement sur l'UCPA de et j'ai eu la possibilité avec les cadres qui étaient en place de, euh, de me recycler régulièrement sur mes compétences et de progresser donc euh, c'était pas une peur pour moi parce que euh, je pensais quand même avoir les moyens de gérer une situation de ce type si jamais ça devait arriver. Et ça t'est déjà arrivé Et ça m'est déjà arrivé. Tu peux me raconter euh, une qui t'a marqué particulièrement euh, Alors oui, mais alors j'en ai eu qu'une. Ah. Euh, heureusement, j'en ai pas non plus eu. Euh, j'en ai pas non plus eu beaucoup, beaucoup. J'en ai vécu une vraie. C'est une, une, une plongeuse qui est arrivée pour passer son niveau 3. Donc du coup, les séances de technique se passaient plutôt autour des
0: 40 mètres. Oui, parce que le niveau 3, le but, c'est d'être un plongeur autonome dans jusqu'à 60 mètres. Exactement.
1: Donc forcément, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est transposer les compétences qui ont déjà été acquises sur les précédents niveaux en profondeur. Du coup, et donc du coup, la séance technique se passait à 40 mètres en fait, et euh, elle a eu à un moment une difficulté respiratoire, c'est-à-dire qu'il y a, il y a eu un moment de panique dans ses yeux, euh, où elle a voulu. Euh, alors dans, dans les moments de panique, hein, elle ou, ou n'importe quelle autre, ce sont des choses auxquelles on, on, on fait très attention. Il y a un espèce de réflexe terrien qui se remet en place où euh, tout ce qu'on veut faire, c'est regagner la surface. Donc on enlève le masque, on enlève le détendeur et on cherche à remonter à tout prix à la surface. Sauf que de 40 mètres, en fait, tu peux pas faire ça. La remontée, elle est de beaucoup trop longue. Du coup, bah en fait, il y a eu ce moment de panique dans ses yeux. Euh, elle a... Ça tu le vois, tu vois qu'elle ah lui. tu le vois en fait, ça se voit vraiment mm-hmm. sur le regard. C'est très très net. Hein. Ça fait des yeux très écarquillés comme ça. Tu tu peux pas passer à côté. Et je la vois approcher sa main du masque et là pour en fait enlever. exactement pour l'enlever. Et puis bah du coup, de fait, la deuxième étape aurait été qu'elle aurait enlevé le détendeur. Et puis là, elle aurait cherché à palmer à toute vitesse pour remonter à la surface. Euh, sauf que. Quand on, est, euh, quand on est moniteur et qu'on se recycle un petit peu, il y a quand même des automatismes qui sont en place et en fait le truc tu le vois se dérouler donc tu sais que c'est ça qui va se passer et du coup tu, tu réagis avant. Il y a des techniques, hein, euh, il y a des techniques de, d'assistance et donc moi en fait j'ai appliqué simplement la technique qui consistait à lui maintenir euh, au moins le détendeur en bouche et puis à la remonter à une vitesse qui était adaptée. par rapport à la plongée qu'on venait de faire et qui ne la mettait pas en danger par rapport à d'autres incidents qui peuvent survenir. Et euh, je vois que sa panique ne passe pas et que la difficulté respiratoire augmente de plus en plus. On le voit en fait parce que le détendeur, il fait des bulles. Quand on expire, du coup, ça, ça se traduit en bulles. Et donc, on est capable en fait visuellement de, euh, de, de se rendre compte de comment la personne respire. Si elle respire vite, fort, pas vite, pas fort. Et euh, pareil à l'expiration et donc elle en fait du coup euh, tu voyais que euh, ça, ça, ça fonctionnait plus Enfin, elle ça respirait des très fort, ça faisait des bulles de partout
0: oui, aussi, d'accord c'est l'inverse, ça, ça faisait beaucoup de bulles oui ça faisait avait...
1: beaucoup de bulles en fait comme si elle était très très essoufflée sauf qu'il n'y avait aucune raison qu'elle soit essoufflée puisque du coup elle ne faisait plus aucun mouvement moi je la tenais, j'étais en train de la remonter et euh, du coup ça ne semblait pas être une panique classique de quelqu'un qui se rassure quand on voit qu'on est à l'approche de la surface en fait euh, cette plongeuse là elle était en train de faire ce qu'on appelle un œdème pulmonaire, c'est à dire que pour une raison donner. Euh, en fait, ses poumons réagissent à une forme d'agression et commencent à se remplir d'eau. C'est une réaction mmh. de n'importe quel tissu qui se sent agressé en fait et qui va euh, qui va justement euh, produire de l'eau ou s'en remplir d'eau. Donc ça a été le cas pour ses poumons, ce qui explique le fait qu'elle ne pouvait plus respirer normalement forcément. Et arrivé en surface, euh, bah du coup euh, rappel du bateau, on récupère euh, donc cette plongeuse, on la remonte sur le bateau et puis on met en place la chaîne des secours euh, qui est prévue. Hein. Il y a des protocoles qui sont quand même très très précis, très détaillés. Et puis bah, elle a été évacuée en fait cette plongeuse. On a appris après coup qu'en fait elle avait un problème médical qui favorisait justement la survenue des œdèmes pulmonaires. Donc elle a juste été victime de, de ses antécédents
0: médicaux à elle quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Parce que toi aussi tu as remontée de 40 mètres là du coup.
1: Alors moi aussi je suis remontée de 40 mètres, alors ce qui s'est passé c'est qu'on avait une organisation de plongée un petit peu particulière pour travailler ce type de technique à cette profondeur-là, et en fait moi j'aurais dû faire des paliers de décompression que j'ai pas pu faire puisqu'il fallait que je la remonte à la surface. Donc du coup moi comme elle, on a toutes les deux été évacuées à l'hôpital, et moi j'ai été recomprimée en caisson pour pouvoir faire ma désaturation. Et
0: c'est la première fois que tu étais en caisson C'était la première fois. J'espère, J'espère la, dernière. la dernière aussi <rire> à quoi tu pensais quand t'es, dans... t'es resté longtemps dans le caisson
1: Ouais, je suis restée un peu plus de 3 heures et euh, je me demandais en fait ce que j'avais pas vu ou ce que j'avais euh, pas géré sur la séance pour que ça lui arrive. Parce que moi j'avais pas l'information en fait qu'elle avait un souci médical. Elle avait présenté un certificat médical en bonnet du forme d'un médecin qui était tout à fait habilité à le lui signer. Et donc moi je j'avais pas identifié du tout que, euh, qu'il y avait un souci de ce type là et, euh, et je me suis demandé en fait dans quelle mesure j'avais été, euh, j'avais été euh, responsable en fait de ce qui lui était arrivé. Je, je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose que je n'avais pas perçu pendant la plongée et, euh, et que du coup, finalement, c'est un manque de vigilance de ma part qui avait généré cette chose-là.
0: Alors du coup, tu sais que ce n'est pas le cas puisque... Non, du coup, j'ai
1: été débriefé en fait par l'équipe médicale qui l'a suivi derrière et effectivement qui m'a expliqué pourquoi ce n'était pas le cas. Okay.
0: Et est-ce que cette, euh, cet événement a, a eu pour effet plutôt de redonner confiance dans en fait, yes, je sais gérer parce que j'ai su gérer et ça me renforce dans je sais gérer ça ou est-ce que d'un autre côté, ça te ça t'a plutôt remis à zéro sur oh c'est vrai que ça peut se passer ce truc là et la preuve il s'est passé ça Euh, j'ai vécu
1: les deux phases en fait c'est à dire que sur le coup euh, moi quand je suis sortie de l'eau en attendant les pompiers euh, mon hiérarchique direct est venu me voir, euh, le directeur du centre dans lequel je travaillais est venu me voir, tout le monde est venu me voir en me disant t'as fait du superbe boulot, vraiment bravo. Et je ne comprenais pas en fait, parce que euh, pour moi non, j'avais eu un souci avec elle dans l'eau, potentiellement c'est moi qui l'avais généré et euh, je ne comprenais pas qu'on puisse me dire ça. Après derrière j'ai eu le débriefing de l'équipe médicale qui a reposé des éléments euh, d'analyse euh, derrière ça. Euh, donc du coup ça m'a effectivement plutôt redonné confiance parce que je me suis dit bon cette situation-là, cette fois-ci, je l'ai vécue pour de vrai, c'est plus de la théorie c'est plus de l'entraînement, ça m'est vraiment arrivé et je l'ai géré. Euh, mais en fait, les différentes phases, elles se succèdent. Donc cette phase-là vient assez rapidement derrière et puis ensuite il y a un une, une forme de, de, de choc post-traumatique aussi qui qui te refait dire ouais mais si ça doit m'arriver une prochaine fois je vais plus savoir le faire je vais là j'ai dépensé trop d'énergie je suis trop euh, traumatisée encore un peu sous le choc donc si ça doit m'arriver de nouveau je, je saurais pas gérer je vais avoir trop de stress et puis après finalement euh, tu retournes à l'eau et euh, tu redéroules les séances et puis euh, et puis ça se passe bien et, et euh, le, le, le post-traumatisme euh, et il commence à dater un petit peu et tu reprends confiance petit à petit euh, en disant non mais oui c'est bon en fait ça, ça m'est arrivé je sais gérer je sais gérer en entraînement par contre hein, euh, tu parlais d'humilité tout à l'heure je pense qu'il y a une chose qui doit rester c'est euh, de se dire ça m'est déjà arrivé j'ai su le gérer une fois il hein, faut que je continue de me maintenir à jour de m'entraîner pour pouvoir être capable de les gérer les fois suivantes si ça doit m'arriver. Parce qu'en plus, au moment où ça m'est arrivé, bah peut-être la semaine d'avant justement, j'avais fait une remontée d'entraînement de ce type-là et je me suis dit, bah je me félicite vraiment de, euh, de, d'avoir consacré du temps en fait à, à me maintenir à jour, à me recycler sur mes compétences parce que si je l'avais pas fait, est-ce que vraiment j'aurais pu, euh, j'aurais pu
0: gérer la situation J'en sais rien d'avoir eu l'humilité de te dire euh, ouais, une truc d'entraînement, je le fais c'est pas, ben, moi, c'est
1: chaque fois que j'ai l'occasion euh, je, j'essaye de le faire j'essaye de le faire et, euh, et je... ouais, 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 ouais parce, que, euh, parce que je suis pas à l'abri que ça puisse de nouveau m'arriver euh, peut-être pour une fois ce sera de ma faute, peut-être pas, j'en sais rien mais si jamais ça doit m'arriver, au moins que je sois capable d'assurer euh, le,
0: la bonne sortie ça me fait un bien fou de te, de te parler ce soir euh, donc donc, comme je suis en formation de niveau 3 moi il m'est arrivé un truc la semaine dernière alors c'est sans commune mesure avec euh, ce que t'as vécu euh, là où je peux faire une comparaison c'est sur euh, bah, je suis passé par les mêmes phases donc moi j'ai fait un essoufflement euh, à 6 mètres, donc un essoufflement ça veut dire que plus à, j'arrive plus à respirer tout simplement, et ça m'arrive à l'immersion vraiment j'arrive à 6 mètres et j'ai de l'eau à mi-masque et j'arrive, plus à, j'arrive plus à respirer et je me rends compte que j'arrive pas à viser mon masque ce que je dois le faire normalement en soufflant par le nez mais je, ça ne marche pas, et là je me rends compte que je, j'ai un message d'alerte qui n'a pas sur mon devant mes yeux et qui me dit tu ne respires plus et à ce moment là j'ai euh, exactement comme euh, ta plongeuse en panique hein, c'est, j'ai deux protocoles qui se déclenchent alors moi j'ai les deux parce qu'effectivement euh, j'ai, 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 bossé ma, <rire> j'ai bossé ma théorie moi aussi je suis studieuse, j'ai fait tous mes trucs et tout donc je, je sais comment il faut réagir et comment faut pas réagir mais tu as quand même l'instinct de survie qui se déclenche et qui dit euh, en fait euh, arrache ce que tu as sur le visage et respire et donc je vois ma main droite qui se rapproche et j'ai, et j'ai l'autre, euh, le protocole de plongée je l'ai appelé qui, qui de l'autre côté de mon visage est en train de dérouler et, et me répète en Boucle. Quoi qu'il arrive, on ne lâche pas le détendeur. Quoi qu'il arrive, on ne lâche pas le détendeur. Et du coup, quand ma main arrive sur le détendeur, au lieu de l'arracher, elle le maintient parce que j'étais en train de le cracher. <rire> et ça m'a... Donc ça, c'était... Enfin, c'était pas grave. J'étais vraiment juste en dessous de la surface et j'ai, j'ai vu toute cette situation se dérouler. Et en fait, moi, j'ai, j'ai cherché euh, les yeux de mon moniteur et je sais que si j'avais été plus bas, je, je serais allé vers l'avant pour l'attraper. Mais là, vraiment, j'étais poumon gonflé parce que j'étais en train de respirer <rire> comme un bœuf, donc je me retrouve à la surface, mais au moins euh, bouche ouverte et voix dégagée enfin j'ai pas retenu l'air et j'ai pas j'ai pas bloqué et à la surface il s'est passé tout ça quoi je me suis dit euh, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui vient de m'arriver et qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai mal fait tu vois, je m'en suis voulu tout de suite je fais mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi je quoi qu'est-ce qui se passe et, et de retour sur le bateau j'avais cette peur panique de euh, je viens de tomber à cheval et si ça se trouve je vais plus jamais réussir à monter sur le cheval et je suis retournée à l'eau assez vite après euh, juste en combinaison et en palme juste pour être dans l'eau et puis me laisser porter par l'eau tu vois, pour me calmer pour me dire euh, c'est ça va. ça va, tout va bien quoi. Et c'est vrai qu'avec le recul, euh, tout ça c'est pas grave. Enfin, je... c'est vraiment un, un incident, euh... c'est un incident de, de plongée loisir. Mais je l'ai vécu comme un rappel à à l'humilité. J'étais vraiment une plongeuse d'habitude et j'étais vraiment partie avec mes propres réflexes et et je, je... ça m'a ça m'a <rire> ça m'a remis un petit peu sur le rail de attention. <rire> J'ai l'impression de m'être fait sonner les cloches sur ces moments-là.
1: Oui, c'est, c'est important ce que tu dis, c'est qu'effectivement, euh, euh, il ne faut pas rentrer dans les habitudes. On pratique quand même un sport, euh, alors malheureusement, qui est médiatisé principalement euh, autour de ces accidents. Mais euh, les accidents et les incidents, c'est une proportion très très faible parmi toutes les plongées qu'on peut réaliser. Ça, il faut quand même le garder en tête. Par contre, à condition qu'à chaque plongée, on se pose la question de comment ça va se passer et de qu'est-ce que je dois faire pour que cette plongée-là, elle se passe au mieux. Donc c'est important effectivement de ne pas avoir... Alors si c'est bien d'avoir des habitudes, c'est bien d'avoir des automatismes, parce que ce que tu décris, c'est quand même des choses qui sont ancrées dans ton cerveau. Je ne dois pas lâcher le détendeur, je dois toujours être en train de respirer, tu vois, et ça s'est redéclenché en l'occurrence pour toi. Donc c'est quand même important qu'il y ait des des automatismes en place, mais par contre euh, c'est aussi très important euh, simplement de reprendre conscience que ben, c'est un milieu euh, qui n'est pas le nôtre, donc c'est pour ça qu'on a besoin de matériel pour pouvoir y aller. Il y a des conditions qui sont plus favorables que d'autres, donc ben, quand les conditions sont un petit peu moins favorables ou que ce jour-là c'est moins physiquement ou intellectuellement qu'ils soient un petit peu moins présentes, et ben Qu'est-ce que je dois faire À quoi je dois faire attention Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça se déroule le mieux possible Après, il ne faut pas avoir peur des situations qu'on vit. Tu vois, là, ce que tu disais euh, euh, quand tu as utilisé le comparatif bah, « Je suis tombée à cheval, est-ce que je vais remonter un jour ?» euh, On dit aussi euh, « Il faut remonter tout de suite derrière ouais. ». Bon, bah, en plongée, c'est pareil. C'est très, très important, en fait, de ne pas laisser les sensations négatives s'ancrer et c'est aussi pour ça que tout à l'heure euh, quand on disait que c'était important d'avoir de l'expérience euh, entre chaque niveau avant d'aller chercher le niveau euh, suivant c'est parce que si on n'en a pas suffisamment et que techniquement ce qui est demandé ça nous pousse un petit peu trop dans les limites hein, et ben en fait c'est pas bon euh, notamment pour, euh, pour notre mental parce que du coup on va en créer énormément de, euh, de, de sensations un petit peu de bah, de non maîtrise un petit peu d'anxiété euh, et ce sont des choses, en fait, qui ne sont, qui sont pas bonnes. Et le cerveau, il, il nous en tient un petit peu
0: rigueur ensuite. Alors, tu as raison, raison de souligner que les accidents, c'est quand même minoritaire dans cette activité. Euh, mon moniteur m'a dit cette semaine qu'il y a plus de gens qui se tuent en tennis en faisant du tennis en plongée. Ouais. <rire> en tennis, en ping-pong, au foot, au vélo. Euh, ouais. Voilà. <rire> donc ça remet un peu juste en perspective. Et justement, excellente transition. Je voulais plutôt qu'on parle de tout ce que tu retires de cette activité. Euh, toi, qu'est-ce que... Parce que donc, tu avais quitté ton premier job parce que euh, tu étais plus aligné euh, avec tes valeurs... Avec, euh, ce que tu faisais et tes valeurs étaient plus alignées à ce moment-là. Mm. Euh, c'est quoi l'alignement euh, que tu retrouves dans la plongée euh, vis-à-vis de tes valeurs de ce que tu avais envie de faire dans ta vie Qu'est-ce que tu en retires
1: alors, moi déjà du plaisir au quotidien. Ce que j'avais plus forcément dans mon précédent boulot, en fait, dans mon précédent boulot, ce qui devenait compliqué, c'est que chaque sujet qui tombait, chaque nouveau projet, ça me coûtait énormément d'énergie. Là aujourd'hui, c'est plus forcément ce que je vis. Aujourd'hui, je prends du plaisir juste à retourner travailler le matin, et ça c'est déjà c'est déjà très précieux. Après, sur la la, la composante enseignement. Ce que j'apprécie, c'est que je vais avoir des plongeurs qui vont arriver, ils arrivent pour se former, donc à qui je vais pouvoir en fait euh, transmettre des choses, parce que justement, ils sont là pour ça, ils sont là pour prendre les billes euh, que j'essaye de leur donner. Euh, ben, dans mon précédent boulot, d'ailleurs, c'était ce que j'appréciais avec mon équipe c'était justement la partie euh, développement en fait euh, donc moi j'ai été, euh, j'ai été manager d'une équipe d'une dizaine de personnes, bah, il y a la partie administrative euh, qui n'est pas forcément euh, toujours très funny, j'avais une partie d'opérationnel, c'était euh, la partie dans laquelle je prenais moins de plaisir, mais par contre euh, de, de voir mes équipiers euh, de leur confier des projets parce que je voulais les voir se développer euh, sur certaines compétences ou euh, les voir grandir, prendre de l'ampleur et puis les préparer pour la suite de leur parcours professionnel en fait ça faisait partie des choses qui me plaisaient le plus. Je ne le retrouve pas de la même manière ici, puisque je ne suis plus du tout en situation de management, mais par contre, je suis en situation de transmettre. Et du coup, de me dire que le plongeur en fin de semaine qui va repartir, il va repartir en ayant des billes et en ayant plus du tout la même tête dans l'eau, et ben en fait, ce sont des choses, euh, moi, qui m'éclatent. Clairement, je me fais vraiment plaisir avec ça. Alors après, en plus de ça, moi, j'ai un petit côté sensibilisation à l'environnement et, euh, et j'essaye de leur transmettre aussi ce truc-là. Et euh, je me dis aujourd'hui que si moi, je le fais euh, dans mon quotidien, euh, bah vu le nombre de plongeurs finalement que je forme et que je certifie chaque année, ça fait quand même des petites graines que je plante chez beaucoup, beaucoup de monde. Et ça, ça me fait très plaisir aussi de me dire qu'il y en a quelques-unes qui vont pousser. Et c'est ma petite contribution euh, à moi.
0: Beaucoup de transmission. Et c'est mmh. Moi aussi, je me retrouve là-dedans. C'est un truc qui me, que je trouve très épanouissant au quotidien. Alors euh, moi, je suis euh, rédactrice en chef de Mademoiselle, mais... Euh, euh, j'ai beaucoup cette dimension-là avec ma propre équipe où mmh. finalement ben, je peux leur transmettre mon expérience. Et ouais, je comprends totalement euh, ce que tu veux dire. Euh, c'est un métier qui te permet aussi de voyager. Oui. Tu as fait, des... fait des voyages qui, m'ont... qui t'ont marqué
1: Alors, j'ai, j'en ai pas fait beaucoup en fait, des voyages. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait quelques-uns. J'ai l'Egypte qui m'a beaucoup marqué. Parce que euh, ça a fait partie de mes premières vraies belles plongées en fait. Alors je ne dis pas que la Méditerranée c'est pas joli loin, loin de ça, mais la Méditerranée pour moi ça a été surtout mon terrain d'entraînement en fait. Donc euh, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de plongées techniques pour passer mes niveaux, et euh, je me suis toujours dit bah, je vais garder euh, les destinations un petit peu plus côté pour euh, la partie plaisir. Et en fait la partie plaisir elle est venue finalement assez tard pour moi. Par contre, quand elle est venue, effectivement, j'ai essayé d'en profiter. Donc, euh, je garde l'Égypte en très très beaux souvenirs parce qu'il y avait euh, énormément de diversité, une belle eau claire, euh, bleue, avec euh, plein de couleurs, plein de poissons différents, et que ça a été euh, ça a été des rencontres assez euh, assez surprenantes. Voilà, c'était euh, euh, je ne sais pas comment le décrire. C'est, c'est marrant en fait. C'est, ça a été ça a été vraiment des moments. Euh, de, de, de... Bah, des moments où j'étais coupée complètement, alors en plus c'était en croisière-bateau on était loin des côtes, il nous avait fallu plusieurs heures pour s'éloigner donc euh, ça ancre encore plus euh, cette sensation un petit peu de se couper du monde et, euh, et du coup j'avais bien aimé ça, j'étais complètement immergée dans ce milieu là, et puis en plus ce milieu là il était particulièrement beau, donc ça c'est un beau souvenir euh, je suis allée plonger dans les Antilles aussi alors les Antilles pareil, très très beau souvenir et euh, je reviens d'un an en Polynésie je suis un an en Polynésie. Waouh
0: wow. <rire> wow. C'est quoi les plus belles rencontres que tu as faites sous l'eau bah, et tu me plus
1: belles, ouais. Le requin-baleine, ça c'est une sacrée rencontre. Tout de suite, très bien. Tu me demandes les plus belles. Le requin-baleine, ça c'est une sacrée rencontre. C'est quoi, c'est 12 mètres euh, les requins Alors moi c'est un petit bébé que j'ai vu. Euh, ça va te faire sourire, le petit bébé, ça fait 6 mètres. Okay. <rire> Donc, ça, ça si tu vois la masse se dessiner au loin et tu te dis non, c'est pas possible. Mais si, c'est ça. Et waouh. J'en ai pleuré. <rire> j'en ai pleuré. Euh, très belle rencontre également, euh, les raies. Alors, euh, en Polynésie, deux sortes principalement qu'on a vues euh, en plongée, ce sont les mentars. Alors, ça, c'est, c'est majestueux parce que. Euh, elles sont d'une euh, d'une grâce dans l'eau c'est, 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 c'est très très beau euh, Les léopard, autre style elle ce qui a été impressionnant c'est des fois la masse en fait elle se déplace en, en bandes de plusieurs dizaines d'individus et du coup quand tu vois ce groupe là arriver tu Pff, wow. <rire> très très belle rencontre aussi ça a été euh, les baleines alors moi j'ai eu de la chance, donc il y a une réglementation qui est euh, très stricte en Polynésie euh, qui détermine en fait euh, les espaces d'approche. Par contre quand c'est l'animal qui vient à toi, ben, tu, le laisses, euh, tu peux le laisser interagir. Moi j'ai eu de la chance, en fait je l'ai croisé en plongée, on était en train de descendre avec ma palanquée et la baleine était en train de sortir avec son baleineau et pff, tu vois l'animal se déplacer juste en dessous de toi et waouh
0: Le vertige
1: Ah ouais complètement, <rire> complètement donc euh, ouais ça c'est, c'est oui très très beau souvenir après euh, la diversité de requins tant en Polynésie qu'en Égypte tu fais quelques belles rencontres aussi alors c'est impressionnant parce que il euh, y a un petit peu l'imagerie qui tourne autour du requin soit dit au passage euh, qui est pas du tout du tout conforme à ce qu'on entretient dans les films Mais euh, oui ça c'est pareil il y, euh, y a des très très belles rencontres de gros individus qui sont imposants euh, donc tu te, sens, tu te sens tout petit face à côté de ça et t'apprécies vraiment le moment, et puis après il y a aussi, euh, pour des individus plus petits mais le volume, quoi quand tu fais ta plongée euh, moi je me souviens de plongée qu'on avait faite avec une petite nurserie de requins gris bah ils étaient 30 ou 40, des tout petits bébés comme ça, là à tourner euh, ouais ça, ça fait partie des jolis souvenirs aussi en Égypte, euh, c'est le requin renard alors le requin renard, il est très gracieux avec sa longue queue, et puis sa tête être euh il a une tête très mignonne, avec une toute petite bouche, des yeux très ronds, et puis il a cette très très longue queue. Euh, et il a une, euh, ouais, lui aussi un peu une forme de, de grâce dans l'eau. Euh, de toute façon, quand tu vois tous ces animaux évoluer, tu, tu vois bien à quel point ils sont faits pour leur milieu et à quel point toi, pas du tout.
0: <rire> Mais alors les requins, donc les gens pensent que les requins sont dangereux, agressifs. Mmh, mmh. En fait, est-ce qu'en plongée tu as déjà, déjà eu la sensation d'être menacé par un animal ou? Juste, ouais, en danger ou même juste menacé par un, par un animal, quel qu'il soit. Alors dans une situation, ouais. ça m'est arrivé dans une
1: situation euh, où il y a des pratiques euh, de, de feeding qui ont encore lieu en Polynésie, alors après il y a des textes qui essayent de le réglementer, c'est plus ou moins contrôlé, plus ou moins appliqué. Si ça veut dire
0: que tu fous de la bouffe à l'eau ça pour veut dire attirer en fait que, que, les animaux Voilà okay.
1: exactement, tu, tu les nourris pour les, pour les faire venir, pour les attirer et puis pour les sédentariser, de oui. manière en fait à pouvoir garantir l'activité touristique. quest okay. voilà. ce qui est
0: interdit parce que tu détruis leurs euh, instincts naturels de chasse et que tu les fragilises en les faisant venir à des endroits. Aussi ouais, en normales. l'occurrence,
1: en fait, tu détruis complètement. Enfin, euh, tu détruis. Tu, tu modifies leur comportement et tu les fais évoluer dans des espaces euh, qui sont pas les leurs normalement. Donc, euh, tu peux avoir certains gros requins pélagiques qui vont s'approcher parce que du coup, ils savent qu'il y a une source de nourriture. Ou certains requins qui sont plutôt euh, des requins de profondeur qui vont remonter dans des très petites profondeurs justement euh, pour se nourrir. Euh, donc, du coup, tu modifies leur comportement et en fait, euh, dans l'eau, il y a euh, des niches pour chaque animal. Donc, euh, tu as des requins qui sont faits pour vivre en petite profondeur près des côtes et puis en plus grande profondeur près des côtes et puis en petite profondeur mais au large en grande profondeur au large et chacun a son habitat et chacun a son type de nourriture aussi si tu modifies cette chose là forcément tu fais venir en fait des animaux qui ne sont pas censés être sur cet habitat là et forcément tu déséquilibres tout le restant du système moi du coup les, les, la situation effectivement que j'ai vécue où j'ai trouvé que ça craignait un petit peu en fait, c'est dans un centre dans lequel je travaillais qui pratiquait justement le feeding. Alors moi, je le pratiquais pas moi-même, mais par contre, j'encadrais des plongeurs qui évoluaient sur le même site de plongée. Et euh, en l'occurrence, euh, ben, c'est les moments en fait où on a pu observer effectivement que euh, le comportement des animaux, c'était pas le même, euh, qu'ils étaient assez euh, inquisiteurs euh, et que c'en était oppressant finalement pour tout le monde. Le touriste qui se rend pas compte du danger, lui, ça l'éclate. Ben, il a vu un requin de près, il a pu faire sa photo, sa vidéo, euh, voire même son selfie pour certains toi tu es encadrant, tu sais que normalement c'est pas ce comportement là que l'animal est censé avoir euh... bon bah moi euh, déjà d'une ça me met mal à l'aise parce que euh, je, je suis pas en accord avec ça, je suis pas en accord avec ce type de pratique et puis en plus de ça parce que euh, le plongeur il comprend pas forcément pourquoi est-ce que je suis pas en accord avec ça et parce que euh, pour être tout à fait pragmatique il y a aussi des questions de responsabilité et que si là il arrive quelque chose c'est ma responsabilité à moi qui est engagé. donc en plus quand on l'engage sur des choses que je cautionne pas ça me
0: pose franchement un problème ouais Mais alors du coup t'as jamais été confronté à par exemple des requins qui avec leur comportement normal de requin normal euh, seraient menaçants en fait le requin sous l'eau Eh ben non moi ça c'est... m'est pas arrivé d'accord Moi, ça m'est
1: pas arrivé. Non, non, clairement pas. Euh, Après, il y a des règles hein, pour interagir avec eux, euh, mais ce sont des règles qui sont très simples, qui sont connues. Donc, euh, à partir du moment, enfin, que ce soit des requins ou que ce soit n'importe quel autre type d'animal qui a peut-être une publicité un petit peu moins agressive, il y a des comportements à avoir. On est dans un milieu qui n'est pas le nôtre encore une fois il y a des choses que nous on ne tolérerait pas sur terre et euh, qu'on voit pratiquer dans l'eau simplement si on arrêtait de les pratiquer dans l'eau et puis qu'on se remette un petit peu à notre place et qu'on soit discret euh, et et respectueux dans nos interactions bah, ça se passe très très bien
0: je pense qu'on peut faire le parallèle avec les ours Quand tu vas au Canada, par exemple, j'ai vécu un peu là-bas. Et quand tu vas te balader en forêt, t'es formé à réagir si jamais tu croises un ours ou si tu sens qu'il y a un ours qui s'approche, etc. Et c'est vrai que dans ces consignes, il n'y a pas énerver (rire) l'animal. Apparemment, sous l'eau... Il y a des gens qui se permettent d'exciter les animaux. Et bah <rire> oui, clairement. <rire> quand, quand tu pratiques le
1: feeding, c'est exactement ce mmh. que tu fais. C'est exactement ce que tu fais. Quand tu veux aller à leur interaction, que tu leur imposes l'interaction, que tu leur imposes le contact, le toucher, c'est pareil. Toi, tu te promènes dans la rue, tu ne voudrais pas qu'un inconnu vienne te toucher par derrière et qui t'attrape à l'épaule, ça te ferait sursauter. Bah, l'animal, c'est ça lui fait la même chose. Un délit, ça
0: s'appelle l'outrage sexiste. Alors vous <rire> arrêtez d'emmerder les meufs dans la rue et vous arrêtez d'emmerder les requins sous l'eau. <rire> Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. <rire> euh, ça fait presque une heure qu'on parle et c'est, c'est fascinant et merci beaucoup encore une fois. J'ai euh, quelques questions que je voudrais te poser mmh. pour nous amener vers la fin de cet entretien. Euh, c'est des questions un peu euh, le jour où. J'appelais ça le jour où. Donc si je te demande le jour où tu es sorti très loin de ta zone de confort. Est-ce que tu penses à un moment en particulier dans ta vie euh, ça m'est arrivé
1: plusieurs fois Ouais, j'ai plusieurs expériences après dans plein de contextes différents j'en ai pas une qui m'a marqué plus que ça
0: alors ce que je comprends du coup ça veut dire que pour toi sortir de ta zone de confort c'est pas une violence euh, particulièrement pénible quoi, c'est plutôt c'est, ça t'est arrivé dans quelles circonstances circonstance quand t'avais envie d'aller vers quelque chose ou quand t'avais pas le choix et qu'il fallait que, il fallait que t'y ailles euh, les deux les
1: deux, ça m'est arrivé quand j'avais envie d'aller vers quelque chose et qu'il fallait que je progresse euh, d'une façon ou d'une autre pour pouvoir y arriver. Ça m'est arrivé parce qu'on me l'a imposé. Euh, alors, parce qu'on me l'a imposé, hein, je pense que dans toutes les situations, à un moment donné, tu as le choix de dire non, ça, je veux pas que tu me l'imposes. Hein. Moi, je suis aussi rentrée dans le truc de dire OK, tu me l'imposes. OK, je joue le jeu, je relève le défi et puis j'y vais. Euh, donc, il y a quand même toujours une part de consentement euh, à quelque part. Mais ça m'est arrivé autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle et euh, j'en garde pas un traumatisme non plus. Euh, non, non. À chaque fois, ce sont des choses qui m'ont permis de progresser. Euh, pas toujours forcément là où j'aurais voulu, pas toujours de la manière dont je, que j'ai voulu. Mais euh, c'est, c'est, c'est pas forcément dans, dans mes souvenirs. Tu vois, d'ailleurs, je suis pas capable de citer vraiment une expérience traumatisante mm-hmm. pour moi. Dans mes souvenirs, c'est pas forcément relié à du négatif.
0: Si je te demande le jour où tu as fait bouger les lignes. Est-ce que tu as le sentiment dans ta vie d'avoir fait bouger les lignes,
1: euh, les lignes de ma vie à moi ou les lignes de quelque chose Oui, oui, j'ai un sentiment. Ben euh, oui, à l'époque où j'étais manager et. Euh euh, et ça, alors pas une fois mais ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je pense que tu ne fais pas bouger les lignes en une seule fois, euh, c'est aussi un travail qui se fait un petit peu à, à long terme mais plusieurs fois ça m'est arrivé en fait de, de tenir des positions que je savais être conflictuelles mais, mais parce que j'y croyais en fait et que ces positions-là elles étaient importantes pour moi et que je ne me voyais pas porter quelque chose d'autre au niveau de mon équipe et donc pour mon équipe en fait euh, ça m'est arrivé de tenir tête plusieurs fois et, et de me retrouver dans des situations conflictuelles, alors là typiquement ouais, situation conflictuelle, je sors de ma zone de confort, j'aime pas ça du tout, mais euh, mais c'était important pour moi de le faire ce jour-là.
0: Alors je vais y rajouter, je pense que tu fais bouger les lignes aujourd'hui en étant monitrice de plongée et spécialement à l'UCPA ici, parce que bah moi je fais partie, même si on a, j'ai jamais suivi un stage de formation avec toi, mais on a plongé ensemble. La plongée c'est un milieu très masculin de l'extérieur, il y a peu de femmes et euh, je pense que je ne me serais jamais senti aussi à l'aise dans l'activité si je ne t'avais pas rencontrée mmh. et si je n'avais pas euh, euh, eu cet exemple en fait de me dire euh, ok mais en fait euh, elle est là elle y arrive elle est à ce niveau d'aisance dans ce mmh. milieu c'est donc que c'est possible et ouais je pense que tu as complètement ouvert des perspectives chez quelqu'un comme moi et j'imagine chez beaucoup d'autres euh, jeunes femmes ou, ou, ou hommes qui sont passés par euh, les stages de CPA. Donc, merci beaucoup pour ça. Ah, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a inspiré un, un rôle modèle Alors, quelqu'un, un proche ou une star Ou je ne sais pas, si je te demande, un rôle modèle qui t'aurait particulièrement inspiré Plusieurs. J'ai croisé euh, sur mon parcours.
1: Euh... En plonger euh, beaucoup, euh, beaucoup de gens qui m'ont transmis des choses et euh, notamment deux ou trois personnes qui ont été particulièrement présentes et qui m'ont particulièrement enrichi. Tu vois, des gens comme Christophe, euh, des gens comme David, euh, des gens comme Daniel euh, sont des gens euh, qui qui continuent de m'éveiller et qui continuent de m'apprendre des choses, qui continuent en fait euh, de m'ouvrir des pistes en me posant des questions. Et je me dis tiens, ce truc-là, j'y ai jamais réfléchi, c'est intéressant. Euh, après il euh, y a plein de gens qui m'inspirent euh, au quotidien parce que euh, ils vont avoir une qualité une façon d'être, une façon de faire où je me dis tiens c'est pas mal son truc euh, je vais essayer tu vois récemment là on m'a lancé un petit peu sur de l'apnée forcément alors du coup euh, je, je, m'inspire, euh, je m'inspire un petit peu de ce que je vois euh, chez, euh, chez euh, les apnéistes du moment on a énormément de français, on a une française aussi là qui performe pas mal donc, euh, c'est qui la
0: française Alice Modolo ok je la mets sur elle, fait, elle <rire> a fait le
1: Vertical Blue il y a une quinzaine de jours elle a sorti quelques belles performances là, elle est sur un beau parcours alors justement puisque on est sur des exemples féminins dans ce milieu là, Alice Modolo est un super exemple aussi euh, euh dans ma famille proche, euh, évidemment, ma, ma sœur, par exemple, elle m'inspire par l'énergie et la ténacité qu'elle met euh, à faire les choses et puis à se maintenir dans son parcours absolument. Donc ça, je trouve ça formidable. Euh, dans, dans mon cercle très proche aussi, euh, Julien, c'est quelqu'un qui m'inspire euh, parce que euh, il a une façon euh, de prendre les choses... Euh que je trouve absolument extraordinaire quoi il arrive à tout dédramatiser, il arrive à tout tourner à la dérision pour lui les choses elles sont tellement simples que bah oui forcément alors bah continuons de faire simple finalement hein. la vie c'est euh, c'est euh, prendre son inspiration et puis euh, souffler un coup derrière <rire> et, euh, et ça c'est ça c'est super aussi euh, ouais ça c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup que j'ai j'ai plus de mal à un, à appliquer au quotidien. Je, je sais que j'ai encore des moments euh, un petit peu de tension et ouais, j'ai, j'essaye de, <rire> de, de prendre exemple et de m'inspirer de ça pour, pour, pour me détendre. En plus, ça va super bien avec l'activité, tu vois. Donc, euh.
0: C'est vrai. <rire> si je te demande, ta plus grande fierté Ma plus grande fierté, c'est de toujours avoir réussi ce que j'ai voulu faire. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné Souffle. <rire> <rire> Yes, c'est un très bon conseil. <rire> et, euh, et en vrai, et alors, le pire conseil qu'on t'a donné Prends sur toi. Qui c'est qui t'a donné ce conseil ah, Plein
1: de monde. Je l'ai entendu dans ma famille, je l'ai entendu au travail, euh, je l'ai entendu euh, de mes profs pendant mes études. C'est un truc qui est très, très prégnant. C'est... Euh, un, un, un psychologue qui m'avait expliqué ça euh, donc à l'époque où j'avais été promu manager en fait on, on avait été accompagné euh, par un cabinet justement euh, dans, dans notre prise de fonction, on avait une formation assez intéressante d'ailleurs et euh, ce psychologue nous avait expliqué qu'on avait tout un tas de petites voix euh, qui sont installées en nous depuis notre enfance euh, qui sont euh, sois gentil fait plaisir euh, et euh, bah,
0: prends sur toi, ça en fait un peu partie quoi eh ben je vais garder le meilleur conseil, alors je vais garder ce souffle <rire> qui m'aurait bien servi il y a deux jours. <rire> et, euh, et ouais, les petites voix, c'est, bah, c'est ce qui m'a inspiré ce podcast, hein, c'est mmh. que je l'ai appelé euh, « Sois gentil dis merci, fais un bisou voilà. ». Parce que c'est une phrase que j'ai trop entendue en étant petite et que je continue d'entendre maintenant. Les adultes continuent à la, de répéter ça à des plus petites que moi et j'avais envie de casser cette chaîne en faisant entendre la voix de de femmes qui sont plus des petites fissages <rire> qui ont tracé leur route et euh, bah la tienne m'inspire énormément et je pense que je me souhaite de marcher dans tes pas <rire> ah bah écoute, moi je te le souhaite aussi merci beaucoup Claire ah, je t'en prie Clémence. merci à toi sois gentil, dis merci fais un bisou, c'est fini pour aujourd'hui rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi, si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi